0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Fouy y Gloria Miralda de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de William Antic con Erico. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio El, el Reino, Reino, con tu programa Hablando de Jesús, donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Es una honra el poder estar aquí, el poder estar grabando este programa y y que el Señor nos permita que este programa lo podamos llevar a ustedes con toda la bendición con todo el amor y con todo el deseo de, de continuar con esta con esta sintonía con esta radio, poder seguir trabajando en lo que el Señor nos ha encomendado en el nombre poderoso de Jesús, amén y vamos a entregarle la programación, el programa del día de hoy en las manos del Señor Jesús, que sea el que nos dirija y que nos lleve por ese mejor camino a través de una oración, amén mi esposa con la oración.
1: Amén, gloria a Dios Padre te damos gracias por esta oportunidad que nos das, de hablar de ti, de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que te glorifiques de manera muy especial en este programa. Sabemos que en tus manos está este mensaje que tú nos has dado, que seas tú enseñándonos a discernirlo conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos, Padre de la Gloria, que seas tú obrando de manera muy especial, Señor, en aquellos que necesitan, en aquellos, Señor, que aún no conocen de ti, Señor. Hoy te los ponemos en tus manos. Guíalos por el mejor camino. Te damos gracias, te damos Damos honra y gloria, porque sabemos que sin ti no somos nada, hoy, hoy declaramos que las peticiones que cada uno de mis hermanos tiene Señor, se ha contestado a través de ti Señor, que seas tú obrando de manera muy especial en aquellos que necesitan, ya sea en sanidad, ya sea en milagro, un milagro que ellos te están pidiendo Señor. Hoy te pido, Padre de la Gloria, que tú te glorifiques, papá, que tú te glorifiques, Señor, en aquellos, Padre, que están sedientos, en aquellos que aún no conocen de ti, Señor. Hoy ponemos, hoy ponemos palabras frescas, hoy ponemos esa sabiduría tuya, Señor, en cada uno de aquellos, Señor, que conocen de ti, Señor, y que, que aún se han alejado de tus caminos. Hoy los mandamos nuevamente a tu redil, Padre de la Gloria, que seas tú. Hoy ponemos un toque, un toque de vida. Hoy mandamos oxígeno en aquellos, Señor, que aún han perdido el deseo de buscarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy mandamos ángeles, ángeles en aquellos lugares, Padre, que no conocen de ti, Señor. Que seas tú manifestándote de manera muy especial, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Aleluya. Bien, gracias a Jesús. Gracias porque sabemos que tú estás ahí y que nos vas a ayudar y que vas a permitir que este mensaje llegue hasta lo, lo más profundo del corazón de nuestros hermanos para que puedan entender cómo el Señor nos quiere utilizar en nuestro llamado, en nuestra capacidad, en lo que el Señor nos ha dado. En el nombre de Jesús, amén. Y solamente quiero dejarles este primer versículo, lo vamos a tocar y se lo voy a dejar ahí. Y lo vamos a dar en suspenso, como por decirlo así, para continuar después a retomarlo. Pues ...pero se lo menciono antes porque esta es la base de la predicación de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que son los sacerdotes... Amén. ¿Y por qué el Señor me llevó a esto? ¿Por qué me llevó a grabar este, este programa con ese nombre? Porque cuando vino el profeta, el, el hermano Nando, empezamos a platicar y, y me pregunta, ¿verdad? ¿Quién soy? Y todavía nos presentamos y me preguntó cuántos años, años tenía. Yo le dije, mi edad, 56 años, le digo yo. Y, no me ve Está joven, me dice. Todavía no lo vamos a jubilar, me dice así, ¿verdad? Del sacerdocio. Oh, eso está bueno, le digo. Sí, porque no sé si ha escuchado me dice que los sacerdotes tienen una edad para comenzar, dicen creo que es a los 30 meses, y tienen una edad para, para jubilarse, que ya no, no siguen ejerciendo el sacerdocio en sí, pero siguen colaborando en diferentes situaciones, verdad, siempre que teniendo relación con lo que es el sacerdocio entonces, ellos parece que se jubilan como alrededor de los 50 por ahí, ¿me? entonces, oh wow qué bendición le verdad, y, y, y él me bendijo con esa palabra, me y yo la tomé, y, y Gloria Dios, pues me siento agradado porque siento que a Dios pues le está gustando como le obedecemos y cómo nos dejamos llevar en esa enseñanza, en lo que el Señor nos va enseñando, amén, para poder ayudar a los demás, enseñarles y que conozcan cuáles son las funciones, uno porque tienen el llamado y otro para que se den cuenta por todo lo que tienen que pasar los sacerdotes, verdad, que en la actualidad ahora se le pueden llamar pastores, se le pueden llamar a maestros, se le pueden llamar Profetas, evangelistas. Le agradezco al hermano Nando por esa palabra, ¿verdad? Que la manda a Dios directamente a mi corazón para darme fuerza y para reanimarnos a seguir en la obra, esforzándonos y, y llevando a cabo el llamado que el Señor ha puesto en nuestro camino. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Y dice en el número, en números 4, vamos a empezar desde el 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, el 3 dice de edad de 30 años arriba hasta 50 años van a ser todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, los que van a ejercer las funciones de sacerdote en ese momento, verdad, va a ser desde los 30 hasta los 50 pero tiene que ver un tiempo de preparación y ese tiempo de preparación comienza a los 21. Ya en varias ocasiones yo les he leído a ciertos eh, ordenanzas o estatutos que rigen a los judíos, donde habla de las edades en que pueden comenzar a trabajar en diferentes formas. A los 5 años pueden comenzar con, la, con aprender los, uh, los mandamientos. A los 10 uh, años pueden comenzar a aprender con la escritura de la ley y a los 16 años están aptos para el ejército, a los 18 años están aptos para la cámara nupcial, algo así no lo estoy eh, leyendo, o sea, estoy tratando de recordar cómo, cómo están escritos, a los 21 años están aptos para seguir un llamado para decir, bueno, el padre era sacerdote entonces como hijo yo tengo que seguir eh, ese llamado seguir ese sacerdocio porque el sacerdocio se daba de alguna manera como herencia era un legado que el padre iba dejando al hijo que tenía que ser nombrado al momento de ser jubilado, el hijo tomaba esa, ese cargo, el hijo o el pariente más cercano, entonces en los 21 comenzaba a prepararse, se le dijo en nuestro caso, por ejemplo, a nosotros y dice, bueno, vas a ser un, un pastor, vas a ser un evangelista, vas a ser un maestro ¿verdad? profeta un, un apóstol, y vas a comenzar ahora con tu preparación, y el Señor comienza a prepararte, a enseñarte a llevar, a instruirte, para que cuando llegue el momento de los 30 años, ya tú estás listo para ejercer la autoridad, para comenzar a trabajar formalmente en el llamado que se te dio. Entonces, ahí es donde comienza el trabajo a los 30 años, comienzan a ejercer. A los 50 prácticamente lo jubilan por situaciones de, tal vez de enfermedades, tal vez que no arriesgarse pues que vaya a haber una persona con situaciones difíciles dentro del, del altar, ¿verdad? Y pueda ser castigado porque tal vez por amor al, al, al sacerdocio, por amor al, al llamado, no, no lo comente, no lo quiera decir y eso lo viene a llevar a un pecado el hecho de no confesar una enfermedad o alguna situación que esté pasando que le impediría llegar a ejercer dentro del, del tabernáculo de reunión ¿Amén? entonces eh, eso se lo quería dejar aclarado en el principio ¿verdad? en base a lo que la, la palabra que el, el hermano Nando nos daba, nos me daba en este caso, verdad, para que ustedes sepan cuándo comienza a ejercer el sacerdote, cuándo se puede jubilar o cuándo se le ordena jubilarse. Eh, ese es en el caso de los, uh, viéndolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento o de, hasta en el tiempo de Jesús, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, pues las cosas cambiaron, fueron diferentes, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, en el caso de, 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 de nuestra actualidad, ¿verdad? A nosotros se nos enseña. nosotros se nos enseña. El Señor nos da un llamado. Nos da un ministerio. Y nos dice, tú vas a ser un apóstol. Tú vas a ser un pastor. Tú vas a ser un, un evangelista. Tú vas a ser un maestro. Y comienza la preparación. Y comienza el pastor a preparar en diferentes formas, en diferentes maneras. verdad, A trabajar con tu carácter. A trabajar con, tu, con tus debilidades. A trabajar con tus capacidades. Y ya cuando el pastor siente o oh, Dios le dice, ya está listo, mándalo a trabajar. O Entonces sea, ahí es donde comienza tu sacerdocio. Ahí es donde comienza camino. Sino ...hacia ejercer ese llamado, como, como en el llamado que el Señor te ha entregado, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, por eso es bien importante el estar al tanto de estas cosas, en el nombre de Jesús. Y pues, vamos a comenzar entonces, ahora sí... Con lo que es el, el sacerdocio y cuáles son las funciones del sacerdote. Por ejemplo, el sacerdocio en el Antiguo Testamento abarcaba principalmente los sacrificios en el altar y la adoración en el santuario. Ese era dos de los puntos principales del sacerdote, la adoración, los sacrificios en el altar y la adoración en el santuario. Los objetivos principales, sacrificios en el altar, cuando la, el pueblo llevaba, llevaba las, las ofrendas, que en su mayoría eran de animales, verdad, ovejas, corderos, becerros, ganado, palomas, dependiendo de la condición económica de la persona. Y ellos venían y los traían a los sacerdotes como una ofrenda a Dios, por lo bueno que había sido con ellos, por cómo los había bendecido. Y así, entonces, los sacerdotes tomaban el animal, venían y lo comenzaban a trabajar, lo comenzaban a... a ...a pelar y a separar las piezas de las carnes... ...una parte pues era la que estaba designada al sacerdote... ...como diezmo de las ofrendas que el pueblo llevaba... ...y la otra parte pues era ofrendada a Dios... ...a través de qué? ...a través de, la, de procesarlas en el fuego... ...llevarlas al fuego, procesarlas en el fuego... ...quemar aquella carne en el fuego... ...y ese humo que salía, ese olor que salía... ...venía a ser como una ofrenda grat a Dios... ...por el sacrificio que se estaba... Por el sacrificio del pueblo al traer esas ofrendas, dando de lo mejor que tenían, por el sacrificio del animal, sabiendo que había sido utilizado para hacer sentir bien a nuestro Dios, a nuestro Padre, o sea, el sacrificio de la ofrenda, de la ofrenda que, que estaba siendo entregada a Dios, para alabanza, para que Él se regocije, para que Él mire nuestro corazón, para que sepa que lo que le ofrendamos a Él, sin temores, sin, sin dudas, sin, sin nada que viniera a afectar a aquello, que viniera a, a manchar lo que era una ofrenda del corazón, por una ofrenda oleada. Cuando esa ofrenda era recibida por agrado, el Señor bendecía, y eso es lo que producía la alegría y el regocijo en el pueblo, en el nombre de Jesús, ¿sabes? y se comenzaba la adoración en el santuario, de la sangre que del animal que quedaba, venían y rociaban el santuario, con la sangre del animal, para poder sentirse protegidos de la, del, del enemigo, ¿verdad? así como Dios protegió a los um, primogénitos de los hebreos, cuando todos los primogénitos egipcios fueron eliminados, así como Dios los Protegió a través de la sangre de los corderos que se pintó en los dinteles de las puertas y el ángel de la muerte no llegó hacia ellos así nos protege a través de nuestro frente a través de, de lo que le entreguemos al Señor así Él nos protege así nos, porque estamos agradándolo a Él estamos dando lo mejor de nosotros para Él si lo hacemos así no tiene que haber ningún temor al fracaso porque Él nos está cuidando Amén. en el nombre poderoso de Jesús vamos a leer el número 622 aquí vamos a encontrar otras funciones de las que el sacerdocio ejercía en favor del pueblo de ahí dice, la bendición sacerdotal, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendezco. La función de los sacerdotes era bendecir al pueblo, bendecir al pueblo a través de la. paz palabras del Señor, a través de esta oración, porque el Señor le dice, le vas a decir al pueblo a es que yo, Jehová, lo voy a bendecir y lo voy a guardar, que va a hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y que va a tener misericordia de nosotros y que va a poner paz en nosotros. Y nosotros vamos a poner el nombre de los hijos de Israel y él nos va a bendecir y yo los bendeciré. ¿No? Esa es otra de las funciones de nuestro bendecir al pueblo nombre de Jesús. samón La otra dice Éxodo 28:30 y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí nos está diciendo directamente que el Señor, que la función del sacerdote es instruir al pueblo en la ley divina. Y una parte de la ley divina es emitir juicio. El sacerdote está en todo el derecho de emitir juicio, utilizando el urín y el tumín, que en otras ocasiones también ya les he mencionado que son, que significan. El urín y el tumín son una piedrita blanca y una piedrita negra, que lleva a su pectoral. Al momento que se tiene que emitir un juicio, él pone, lleva las manos dentro de su pectoral, y si su juicio es positivo, que le permite la vida, o le permite seguir adelante, va a sacar una piedrita blanca, que es el urín, y la va a tirar. Y si su juicio es negativo, su juicio es de muerte, por ejemplo, va a sacar la piedrita Negra y la va a tirar. Ahí está emitiendo juicio el sacerdote y está con todo el derecho de poder votar a favor o votar en contra de la, de la acción o de la actitud de la persona. Está siendo llevada a juicio. Amén. Y en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, esas son las principales funciones de los grabémoslas, aprendámoslas. Escuchen, escuchen el programa en cada momento. Cuando tenga tiempo libre, escúchenlo, escúchenlo, porque aquí, de aquí va a ir sacando información que le va a ir siendo de, muy valiosa. Cuando alguien le pregunte, ¿pero cómo se da esto? Del, de, del orín y el tomín qué significa cuando se usa entonces usted ya lo ha aprendido ya no tiene por qué quedarse mudo quedarse tambaleando quedarse ah déjeme primero voy a revisar la Biblia y después voy a venir y le voy a contestar para qué perder tanto tiempo o sea por qué no escuchar por qué no comenzamos a leer, a leer la Biblia desde el principio que comenzamos a decirle si tal vez hasta no, no tenía ese hábito pero ahora lo conoce y sabe que nosotros crecemos en base a lo que el Señor nos enseña en el nombre poderoso de Jesús amén Hacemos o sea, mi invitación, aprendan, que aprendan, escuchen estos programas y así cada día van a ir conociendo más del Señor en el nombre de él.
1: Amén, gloria a Dios. Amén, así es, es tan importante conocer de la palabra, conocer eh, por qué fue llamado el sacerdote. Si tú te das cuenta, mira, Aarón, sé que era de la tribu de Leví, era un hebreo, era hermano de, de Moisés y yo meditaba en eso, que por qué no fue Moisés, pero también Aarón fue obediente. Aarón fue obediente y, y qué privilegio el es que tuvo de ser el primer sacerdote, que Dios lo honrara con hacerlo sacerdote. A veces nosotros no nos damos cuenta El privilegio que Dios nos da A veces no lo tomamos en cuenta A veces creemos que es algo sencillo Pero si tú lees las Escrituras Te vas dando cuenta Porque somos llamados Nosotros tenemos por eso que escudriñar la palabra de Dios Y leer y, y que tú ahí encuentres Lo que tú necesitas conocer Porque el sacerdocio Uno cuando viene a Dios Uno no sabe Cuando te, te dan el llamado Que tú tienes un llamado de pastor de sacerdote, eh, el llamado que Dios te dé, pero si tú te bajas en la palabra y lo empiezas a, a buscar te vas a dar cuenta, ¿qué significa tu llamado? ¿o para qué Dios te, te quiere utilizar? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que es bien importante leer la palabra de Dios, que nadie te engañe que nadie te venga a imponer de, lo que, de, de tu llamado ¿verdad? y, y ese, ese es el momento en que tú dices es grande mi llamado, ya puedes ser de sacerdote, ya puedes ser de lo, de lo que Dios te quiera utilizar en, en la iglesia Es un privilegio hermano Es un privilegio servirle a Dios A veces no lo miramos de esa manera Porque mi, lo miramos pequeño Pero para Dios somos todos Somos una pieza importante en Dios El del sacerdote ¿Por qué? Porque es el que se va Ante la presencia de Dios Y él va viendo Es el que te va a guiar Es el que te va a enseñar A poder, a poder servir a Dios A poder vendar heridas a poder ayudarte de tu necesidad, de lo que tú estás pasando. A él es el que el Señor le da la sabiduría, el que le enseña cómo guiar a ese pueblo, a ese rebaño, a ese rebaño sacarlo de, de la esclavitud, sacarlo de aquel hoyo que el enemigo lo ha puesto. Ese es el llamado del sacerdote, es como un pa el pastor. Dice que en aquellos tiempos era el sacerdote. Ya en el Nuevo Testamento habla del pastor, el que guía al rebaño. El que cuida, el que, el que está viendo la situación que tú estás pasando y mira de la mejor manera cómo te puede ayudar, cómo te puede sacar adelante, pero es el que Dios prepara con paciencia, le da esa paciencia, le da esa sabiduría para que Él pueda guiarte por el mejor camino. Y a veces nosotros miramos que, que el pastor lo hace fácil, de repente nosotros como ovejas podemos decir, ah, es que el pastor no me entiende, pero Él sabe por qué lugar te está llevando. Él sabe cómo te va a sacar adelante, pero con la ayuda de Dios. Si tú miras a Aarón, cuando llamó Aarón, que fue el primer sacerdote, lo dio toda la la, toda la instrucciones Que Él iba a hacer a Él y a sus hijos A veces no vamos a entender Porque el, el Señor nos está pasando por situaciones Pero de repente te quiere enseñar más adelante Cómo Él te quiere guiar Todo dice en la Biblia Tiene su tiempo y todo tiene su hora Entonces nosotros tenemos que saber esperar en Dios Cómo es nuestro llamado Para qué, Dios, para qué le vamos a hacer servir al Señor De qué manera Tenemos que darnos cuenta hermano Que si Dios te ha dado tu llamado Es tiempo que empieces a buscar tu función en la iglesia el, el servirle a dios es tan bonito es que te le agrade que lo hagas con ese ese anhelo esa pasión por hacer las cosas de dios verdad porque eso es que hizo Aarón para conquistar el eh, conquistar a dios fue el agradecimiento la obediencia que había dice que fue el que dios utilizó para ser el traductor de moisés si nos vamos a, a donde, donde Dios le hablaba a Moisés y, y Aarón era el que estaba ahí intercediendo, Aarón era el que llevaba la palabra a, al faraón. Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo Dios nos va a utilizar para llevar la palabra a una persona, que quizás le han llegado 10 pastores o le han hablado muchas personas de Dios, pero ¿qué tal si a ti es que Dios te está pidiendo que lleves esa palabra, que esa palabra lleve peso? Que esa palabra lleve convencimiento a esta persona. No sabemos cómo Dios nos va a utilizar para llevar una palabra a alguien. No sabemos en qué momento el Señor te va a utilizar para que hables de parte de Él. Pero tenemos que tener un corazón de agradecimiento, un corazón dispuesto, dispuesto a hacer la obra de Dios. El agradecimiento siempre tiene que estar en nosotros Por lo que Dios ha hecho y por lo que Él va a hacer El de vernos sacado de aquel hoyo cenagoso De vernos sacado de la esclavitud Tenemos que ser hijos agradecidos Como dice en su palabra Tenemos que ser esas personas Dadas para el servicio del Señor Dadas para la obra de Dios Ser todoterreno A donde quiera que tú vayas Tener esa palabra Siempre que tú salgas de tu casa Dile al Señor, Señor, vengo tu vida y saber si, si en el camino te puedes encontrar a alguien que necesite una palabra de Dios. Pedirle siempre el discernimiento al Señor Porque Dios pone inquietudes a veces en uno cuando va a algún lugar Y, y te hace sentir lo que esa persona está sintiendo Y ese es el, el, el llamado que nosotros tenemos como siervos de Dios Si somos libres para libertar, libres para conquistar Libres para traer esas almas que están perdidas en el mundo Y a veces no entendemos el por qué el Señor nos hace un llamado A veces no entendemos el, el, el que el Señor nos Ponga ese, algún, ese anhelo en nuestro corazón, ese, eso que te está pidiendo. Dile, dile, háblale a esta persona. Muchas veces no entendemos, pero por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es el Señor que nos está poniendo esto en nuestro corazón. Amén, en el nombre de Jesús.
0: Sí, hermanos, el poder aprender de esto nos da la base y el sustento para aprender de lo que vamos a hacer en el Señor. De cómo el Señor nos pide que tenemos que trabajar, en qué forma tenemos que hacerlo, verdad, porque aquí el Señor está siendo claro, y si leemos en Éxodo 28.1, dice Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab a Eliazar Eleazar e Itamar hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano para honra y hermosura ya comenzó a poner un orden ya comenzó a establecer ser las personas que van a trabajar en su tabernáculo, en su templo, en las personas en que está confiándoles, cuidado de su casa. Les está entregando su casa, les están entregando su morada, para que puedas llegar y puedas ser partícipe de esta bendición. Y aquí comenzó primeramente, con las cabezas. Empezó desde arriba. Y dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Aarón, Anadab, Javiú, Eleazar, Tamar, Aarón y sus cuatro hijos Aarón nombrado como el sacerdote principal, el sumo sacerdote y sus hijos, para que lo acompañen en el trabajo y en la obra del tabernal que van a hacer, como se los mencionaba antes, sacrificio en el altar y adoración en el santuario bendecir al pueblo, instruir al pueblo en la ley divina, esas eran las funciones de él, amén, en el nombre poderoso de Jesús, partiendo de esto el siguiente grupo que él nombra lo vamos a encontrar en números 18 2 y vamos a leer el 1 y Dicen, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdotes Primeros encargados son Aarón y sus cuatro hijos. Llevaréis el pecado del santuario. Está el pecado de los sacerdotes, de todos los que ministran en el santuario. Está bajo la responsabilidad de Aarón y sus cuatro hijos. Llevaréis el pecado de vuestros sacerdotes. Amén. Ellos siempre tienen que estar pendientes de que las cosas se estén llevando... De una manera sana, limpia Con un corazón agradable a Dios Para que no haya ninguna contaminación Para que no haya ningún pecado En el nombre de Jesús y el número 2 dice Y a tus hermanos también La tribu de leví la tribu de tu padre Haz que se acerquen a ti Y se junten contigo Y te servirán tú y tus hijos contigo Serviréis delante del tabernáculo Del testimonio Y guardarán lo que tú ordenes Y el cargo de todo el tabernáculo Mas no se acercarán a, los, a tus utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se le dice, le dice a Moisés que Aarón traiga de la tribu de su padre a sus hermanos levitas, ¿Okay? ¿Por qué a la tribu de su padre? Porque sabemos que los levitas provienen de Leví, el cuarto hijo de Jacob. De ahí provienen los levitas. Entonces cuando se designan tierras, cuando conquistaron, a los levitas no se les deja ninguna heredad, porque ellos iban a ser los sacerdotes para cada pueblo, para cada tribu. Entonces cada tribu tenía el derecho de sostenerlo, de sustentarlo, de darles el alimento, lo que necesitaban para sus casas, para hacer sus viviendas, de todo lo que ellos necesitaban, el pueblo estaba en la obligación de concederse. Entonces le dice a Aarón que traiga de la tribu de Leví, a que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán y tú tu, y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, más no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. ¿Por qué? Porque esa la responsabilidad era solamente para Aarón y sus cuatro hijos entonces estamos viendo ya una separación de la tribu de Leví, estamos viendo que un grupo es de los parientes de Aarón, de los descendientes de la tribu de Leví, pero parientes de Aarón Amén. y los que quedan, los otros de la tribu de Leví, que no son parientes de Aarón, pero son Leví, porque vienen a través de, 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 del hijo de Japón, el hijo de Leví de otro hijo, así se dan las divisiones, así se dividen los grupos sacerdotes, somos sacerdotes sus hijos, sacerdotes, levitas parientes cercanos de Aarón y levitas descendientes de Leví a través de otro hijo entonces para ellos estaba prohibido principalmente no tocar los utensilios ni el altar para que no mueran ellos esto tocarlos se convertía en un pecado y ese pecado provocaba la muerte en ellos y dependiendo del enojo del señor por el sacrilegio que habían hecho podía morir hasta todo el pueblo ¿verdad? o sea no podían tocar nada de lo que fuera dentro del santuario, ahora afuera eran era los encargados, de, era los, los encargados de, de recibir las ofrendas, de limpiar las ofrendas, de lavarlas, pelarlas, luego cortarle quizá la piel, luego cortar los pedazos que van a ser santificados, los que van a ser entregados al, al sacerdote como, como diezmo, ¿no? y lo demás pues iba a ser para el sacrificio, ¿verdad? De todo ello se encargaban los levitas hacer toda esa preparación, de lavar la sangre después de que, de que cortaron el animal, de dejar limpio el, el santuario, ¿verdad? Todas esas funciones que vienen a hacer ahora, ¿qué? ¿Cuáles funciones? La función de hacer la limpieza de la iglesia, de limpiar los baños, de limpiar los instrumentos, de limpiar las cocinas Cada uno, cada levita en su cargo, en lo que Dios le hace, una, las computadoras, por ejemplo, los encargados de las cámaras, por ejemplo, los encargados del transporte, por ejemplo, los encargados de la música, por ejemplo. Y esos son cargos oficiales que el Señor entrega, son cargos oficiales que el Señor le entregó a un determinado grupo especial especial designado por Dios no mires tu cargo como algo que no vale valora tu cargo valora el don que Dios te ha dado valora tu ministerio, fue Dios quien lo nombró lo que pasa es que tú no sabías de repente de que era Dios quien te había nombrado lo nombró desde el comienzo cuando hizo esta separación estos grupo, lo nombró desde el momento en que se te dio tu llamado el que el Señor dijo a través de una oración a través de una profecía, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un apóstol, tú vas a ser un maestro, tú vas a ser el que dirige la alabanza, tú vas a ser el que dirige los instrumentos, tú vas a ser el encargado de mantener mi iglesia resplandeciente, mi casa de adoración resplandeciente en el nombre de Jesús, entiéndelo somos muy importantes para Dios somos demasiado importantes para Dios como para rechazar lo que el Señor nos está entregando en el nombre de Jesús
1: Amén, gloria a Dios, y, y si meditaba imagínense la vestidura la que, que Dios le dio a Aarón, dan vestiduras sagradas, santas a sus hijos y Allí es donde uno tiene que, que meditar Que cuando estamos en la casa de Dios Porque tú mires pequeño de lo que tú haces Tienes que consagrar para Dios El tocar los instrumentos Eso me tocaba porque decía yo Qué bien fácil es cuando los ministros se suben al altar A veces yo misma yo les voy y les digo Ya oraron o sea, ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar a la casa de Dios y, y si le hemos fallado pedir perdón Pedirle perdón al Señor y decir Señor perdón me yo te fallé y, y ahorita te quiero alabar, quiero tocar este instrumento, quiero, quiero cantarte con el corazón. Es algo, hermanos, algo que es para Dios, pero que es alabanza su al trono de la gracia del Señor. Aún eh, los, los ungieres, a unas personas que están sirviendo, reconciliarse en el momento que estamos en el altar de Dios, aún en la casa. Si hemos tenido una contienda, si el enemigo en el momento que tú tienes que, que salir, de tu casa en el día que te toque llegar a la iglesia y que el enemigo siempre va a estar ahí viendo cómo te quita la bendición de Dios, allí es donde nosotros tenemos que, que, que pedirle al Señor que nos ayude y que en el camino tengan esa reconciliación para que no tu, tu oración no tenga tropiezo dice, pedir perdón hermano reconciliarte en el momento que tú empieces a arrójete tus manos con aceite y dile Señor si te he fallado perdóname, donde tú vas a servir en el momento que, que la persona que esté dando los sobres, en el momento que la persona que esté dando la bienvenida esté llena del amor de Dios, que transmite esa, esa bendición para que todo llegue al, al altar de la gracia de Dios. Le escudriña la palabra. Mira cómo le dice el Señor a, a Moisés, cómo le habla, cómo. De la persona que va a ser los trajes, lo que, va, lo que va a usar Aarón y sus hijos. Date cuenta cómo va eso. El Señor ya había buscado la persona que iba a hacer ese trabajo. Cómo Él lo estaba purificando. Así es que tenemos que darnos cuenta. El Señor nos está limpiando, purificando nuestras vestiduras. Que nuestras vestiduras tienen que ser sanas, santas y sagradas delante de Dios. No somos los perfectos porque no somos perfectos el único perfecto fue el Señor pero si sí podemos tratar si sí podemos tratar de buscar la presencia de Dios constantemente y que Él nos pueda limpiar las vestiduras, cuando tú vienes a buscar la presencia de Dios, si traes un corazón limpio, tu mente sana vas a tener ese encuentro con el Señor, pero muchas veces hacemos a la carrera, muchas veces oramos y a veces no sentimos que esa oración ha subido. ¿Por qué? Porque a veces la oración tiene tropiezo. A veces estamos orando y estamos orando mal. Yo te lo digo por mí, hermano. Yo te lo, te estoy hablando por mí. Muchas veces estamos cargados y vendimos a querer entrar a la presencia de Dios y no podemos porque el enemigo sutilmente te está cargando, sutilmente te está llevando a otra cosa. Yo te lo digo. Miremos, reflexionemos esta palabra que el Señor nos nos dio para poderla compartir, que es necesario aprender la vestidura de un sacerdote y después la vestidura de las personas que van a servir. Date cuenta cómo el Señor aquí está, cómo Dios está hablando para que esa ofrenda que tú lleves al altar de Dios no lleve carga, no lleve contienda, porque muchas veces el enemigo dice: Ah, el diezmo que voy a darle al Señor, si no es para el Señor. Ahí se vienen pensamientos negativos, o tal vez cuando hacemos lo, la fiesta de pactos, yo no miro los no miro los sobres, pero el Señor sí sabe cómo tú vienes delante de Él a presentar, si esa ofrenda va agradando a Dios, o si esa ofrenda ya lleva contienda, a ver, que podamos decir nosotros, ay, es que eh, esto no sé si, si será que el Señor, el pastor lo va a ocupar para otra cosa, tú se la llevas al Señor Dios sabrá qué va a hacer, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, es tiempo de que las medite. hacemos esas fiestas, pero es tiempo que tú medites cómo tú te presentas delante de Dios con esa ofrenda. Si es agradable, si esa ofrenda ha, ha subido al, al altar de Dios, mira, lee en Éxodo 28 en números, en lo que Dios está está hablando a través de esta palabra. Medítala si, si tú lo has hecho solo por agradar al pastor o porque te miren que tú vas con el sobre y lo vas a poner al altar, medítala. No lees escudir esta palabra que Dios nos ha dado, porque también nos está hablando a nosotros en el nombre de Jesús.
0: Amén. Gloria a Dios. Tengamos en cuenta eso. Aprendamos cómo se deben manejar las cosas. Por ejemplo, números 18.8 dice, Dijo más Jehová a Aarón. He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del Fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos, toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones. Toda la ofrenda mecida de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijos contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella. Amén. O sea, todo lo que es ofrenda era entregada al sacerdote. Toda ofrenda escogida ¿verdad? de toda esta que el Señor habla era para el sacerdote. El pueblo sostenía a los sacerdotes a través de esta ofrenda, de estas ofrendas en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo se sostenían los levitas? Miremos en número 18-21. Dice, He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirvieron en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual muera. Para eso están los levitas. Más los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no, no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Los levitas van a ser bendecidos o van a ser sostenidos por cada lugar, por cada tribu donde ellos estén. Esa tribu los va a sostener, les va a dar todo lo que necesitan para poder vivir bien, comer bien, tener su casa o los materiales. Para hacer su casa, todo lo necesario. Parte de que van a recibir el diezmo de las ofrendas de los sacerdotes. ¿no? Así es como los va a bendecir el Señor. Así es como el pueblo tiene que saber que tiene que bendecir a los que Dios ha escogido. Que nos quede claro bien esto. Escúchelo. Y si no lo entendió, vuelve a escucharlo. Y si no lo, lo entendió, vuelve a escucharlo. Y pregunte, pregunte. Mire, eh, escuché esto en, la, en el programa que no lo entendí. Me lo puede explicar de nuevo, pero no te quedes con la duda. Siempre pregunto, porque Dios es lo que quiere, que sepamos exactamente cómo debemos actuar para poder avanzar y poder caminar.
1: Men, es tiempo que reflexionemos esta palabra que Dios nos ha dado, hermanos, y sé que es mucha bendición, porque también nosotros hemos aprendido a darnos cuenta de cómo es el servicio de Dios, ¿verdad? Y como te decía, medita, porque muchas veces hablamos de además, cuando hablamos de que los pastores no trabajan, que te das cuenta cómo Dios bendice a los pastores, ¿Cuál, puede, cuál es su bendición. Entonces, lee, escudriña la palabra, lee los textos que nosotros hemos leído y te vas a dar cuenta que Dios está hablando a través de esta palabra, ¿verdad? Sacándonos de dudas para que Dios lo ha amado, ¿verdad? En el nombre de Jesús, yo te bendigo. Sigamos adelante creyendo que las promesas del Señor están ahí. Y busquemos cada día más la presencia de Dios. Que Dios nos invada de su amor y de su misericordia cada día. No nos dejemos avasallar por el enemigo, hermano. Yo te invito, busca cada día más a Dios. Y verás las grandezas que hay en el nombre de Jesús.
0: Gracias hermano, gracias por estar ahí, por acompañarnos en este programa de hoy. ¿Verdad? Yo sé que va a ser de mucha edificación, que vas a entender muchas o sea, si cosas y vas a reconsiderar tal vez actitudes equivocadas que hayas tenido o pensamientos equivocados que, que hayan venido a tu mente. Hoy el Señor lo está poniendo en orden a través de esta enseñanza ¿no? y solo nos queda decir que sigamos adelante, sigamos adelante. a está haciendo lo mejor para nosotros, dándonos este conocimiento para poder superarlos, para poder apoyar mayor entrega a la iglesia, al pastor, al ministerio, pero principalmente tu llamada. Amén. Con el noble poderoso de Jesús. Amén. Nos quedaron algunos versículos que todavía no tocamos, pero nos vamos a ir mencionando en nuestro programa donde podamos ubicarnos, ¿verdad? Porque sí son interesantes y también es, un, es muy importante que los conozcan, ¿verdad? Así que pues les agradezco. Los seguimos invitando a que nos apoyen. Nos apoyen, que, que compartan el link, que a familiares, amistades Personas que tengan una necesidad de Dios Que les compartan el link Y el Señor va, va a hacer cosas grandes y maravillosas En ellos en el nombre poderoso de Jesús ¿sabes? Bueno, Nos despedimos entonces Y despedimos de ustedes de los pastores Rubín Y Gloria Miranda De la Iglesia del Reino un Ministerio Nuevo de William Antic Connery No sin antes invitarlo A que aprendamos este versículo Porque es una ley donde el Señor nos exige En Juan 5.39 Escudriñen las Escrituras Ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna pues sería Dan testimonio de mí. Dios me lo bendiga y sigamos adelante. Muchas gracias.
2: Te adoramos Jesús, creador del universo, rey eterno y verdadero. Vengo a ofrecerte mi canción. Es cierto, un melodía de esta mi canción Le das fuerza al cansado, eres paz al angustiado Esperanza de la humanidad